0: Je pense qu'en 2022, il n'y a aucune entreprise qui va blatantly discriminer. C'est simplement dire ce qui nous prend dans les tripes. En fait, vous avez le droit d'aller tout le temps.
1: Le bien-être au travail, ce n'est pas mettre une table de billard, une table de ping-pong, des happy hours. C'est vraiment remettre l'homme au centre de toutes les réflexions au
2: sein des entreprises.
0: Une marque durable, c'est une marque qui doit naître d'une conviction. Mais si elle n'est pas concrétisée dans un engagement fort, ben, ça ne sert à rien.
2: Voir un monde plus inclusif, c'est aussi la façon dont on éduque un homme. C'est aussi la façon de transmettre un message aux enfants. Pour moi, être artiste, c'est un engagement.
0: Moi, ce que je dis aux femmes, c'est que now is the time to shine. Bienvenue dans Talk Series, le nouveau podcast des hôtels Attitudes, qui interroge
3: sur les sujets qui comptent à l'île Maurice comme ailleurs. Talk Series est un podcast issu des tables rondes organisées par attitude, qui interroge sur l'égalité des genres, sur l'évolution du marché du travail, sur l'économie circulaire et sur bien d'autres sujets qui permettent à l'entreprise d'aujourd'hui de réinventer le monde de demain. Chaque année, le World Economic Forum publie son Global Gender Gap Index. Il s'agit d'un indicateur qui permet de classer les pays selon la répartition des ressources et des opportunités entre les femmes et les hommes. En 2022, l'île Maurice se positionne à la 105e place sur 146. Face à ces inégalités de genre persistantes, Attitude a décidé d'apprendre en se déconstruisant. Le groupe s'est doté d'un comité de l'égalité pour mettre en place des actions tangibles comme l'allongement du congé paternité pour les employés ou l'installation de tables allongées dans les toilettes hommes et femmes pour les clients. Mais pour se déconstruire, il faut également pouvoir échanger, partager et découvrir d'autres points de vue. C'est dans cette optique qu'Attitude a organisé une table ronde qui interroge sur la place de la femme dans la société mauricienne et de façon plus large, sur le rôle clé du leadership féminin dans la construction d'une société plus inclusive. Elles sont directrices d'incubateurs, écrivaines, chefs d'entreprise, peintres ou directrices générales de grands groupes. Et elles ont accepté de livrer leur vécu pour évoquer la place des femmes en entreprise dans l'entrepreneuriat et dans l'univers artistique. Sans plus tarder, on leur laisse la parole et on vous souhaite une bonne écoute de ce premier épisode de Talk Series. Diane Megro est aujourd'hui responsable de l'incubateur mauricien La Turbine. Pour cette serial entrepreneur qui a créé sa première entreprise à 22 ans, les chiffres prouvent bien qu'il existe toujours une forte disparité entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat mauricien.
2: Nous avons 16% de femmes qui sont euh, fondatrices de leur entreprise contre euh, 65% d'hommes et la différence des équipes mixtes, hommes et femmes. Donc c'est vrai que les femmes sont sous-représentées euh, au niveau de l'innovation mais dans le secteur de l'entrepreneuriat. Nous, on, on souhaite voir ce, ce chiffre augmenter, on souhaite voir plus de femmes entreprendre et innover, parce que je considère aujourd'hui que la femme a tout autant, si ce n'est pas plus, de compétences ou de moyens de développer une entreprise. Cette sous-représentation des femmes est à mettre
3: en corrélation avec un autre chiffre, la part des investissements accordés aux projets portés par les femmes.
2: Il y a 95% des projets financés, sont des projets euh, portés par des hommes. Il n'y a que 5% des projets financés qui sont portés par des femmes. Or, on sait qu'un projet porté par une femme a plus de chances euh, de réussir qu'un projet masculin. Donc, je pense que ça, c'est un gap qu'il faut combler. Au-delà des chiffres, cette
3: réalité se manifeste par des situations et des parcours que Diane mégro a pu observer au sein de son incubateur. La responsable de la turbine évoque ainsi l'expérience vécue par l'une de ses incubés.
2: On accompagne les entrepreneurs sur différents programmes et un de nos programmes phares, c'est le test drive qui consiste en une formation de six semaines où euh, on recueille les entrepreneurs femmes, hommes, peu importe et on les aide à développer un business plan et un pitch. C'est la première phase avant de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un programme intense qui demande vraiment d'être dévoué et d'avoir du temps. Et il y a une femme qui a participé à ce programme. Et avant chaque atelier, je devais passer une heure avec elle parce qu'elle était en larmes, parce que son mari n'arrivait pas à gérer la maison sans elle. Donc euh, c'était un après-midi par semaine qu'il fallait qu'elle vienne, qu'elle participe. Et à chaque retour d'atelier, elle se prenait des, des insultes, des engueulades, parce que le mari n'arrivait pas à gérer le retour des enfants de l'école, les devoirs et le dîner.
3: Cette situation est-elle spécifique au secteur de l'innovation ou se constate-t-elle également dans d'autres milieux Pour répondre à cette question, Sheila Ijoda, PDG de MIOD, a accepté de partager son histoire, puisqu'elle a elle-même vécu une expérience discriminante en entreprise.
4: Alors, j'avais euh, une certaine responsabilité. J'avais un projet, un assignment à faire. Et là, euh, le projet, bien sûr... En ayant terminé le projet, il fallait avoir des discussions avec le, le chief executive officer. Donc, bien sûr, la discussion, c'est de valider le rapport et présenter les conclusions du rapport. Alors, quand j'ai euh, commencé la réunion, bien sûr, euh, la réunion, il m'a bien accueilli, tout ça, ça s'est passé très bien. Mais en... En discutant dans le vif du sujet, il a commencé à hausser le ton en voulant me persuader et me faire comprendre que mon rapport était nul et invalide. Il continue à hausser le ton. Donc il joue avec ce jeu de ton. Je lui dis, ben, s'il vous plaît, baissez le ton, sinon je ne vais pas continuer la réunion. Pour la première fois, il baisse ce ton. Il continue. Quelques secondes après, le ton est haussé encore. Alors là, qu'est-ce que je fais Je pose tous mes affaires, mon laptop, tout là. Je dis, je ne vais plus continuer la réunion tant que tu ne baisses pas le ton. Et là, je prends tous mes trucs, euh, mes papiers, mon laptop. Je me dirige vers la porte, la sortie. Arrivé près de la porte, et c'est là que le, le CEO me rappelle, me dit, non, reviens, on va en discuter maintenant. Cet événement euh, m'a fait comprendre que, if I don't speak up, je dis pas ce qu'il faut. Je réalise pas, par exemple, je fais pas, je mets pas en avant « my self-worth », comme on dit en anglais, « visibilité est en jeu ». Donc, comme on dit en anglais, « you don't have to let your credibility banana
3: turn brown ». Donc, « you have to deal with it ». Par les témoignages précédents, on a découvert les freins et les limites qui s'imposaient aux femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Le milieu artistique n'échappe pas non plus à la règle, les femmes y sont également sous-représentées. Mélanie Pérez est une artiste pluridisciplinaire qui a été en 2019 la grande gagnante du concours Composto la musique, organisé par Attitude. Elle nous livre son point de vue sur le sujet.
5: Le premier des challenges pour moi, euh, comme artiste, comme chanteuse sur scène, seule fille au milieu des garçons, a été de me demander si je devais me donner beaucoup plus. Que, et de trouver quelque chose sur lequel je pourrais jouer plus. Donc j'ai choisi à ce moment-là de jouer beaucoup plus sur l'émotion. Euh, donner cette émotion-là, transmettre cette émotion-là. Mais après, il est vrai que là où, là où j'évolue, euh, je ne me sens pas diminuée à aucun moment. Mais vraiment à aucun moment, bien au contraire. Et puis, il y a d'autres problèmes qui se posent quand on est une fille euh, artiste au milieu d'un d'un harem d'homme c'est <rire> ce sont les tournées les tournées et euh, quand on doit aller euh, perform quelque part La, le premier challenge ce sont les loges et généralement ben on demande deux loges ou deux chambres et souvent c'est interprété comme étant ouais, ben, c'est une diva ça va être pas tous les arts s'ils ont une, une une chambre pourquoi est-ce qu'elle a besoin de demander deux Sauf qu'il y a la question de l'intimité qui se pose à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on est Bien souvent, il m'est arrivé de juste me taire et de me dire « Ok, je vais attendre que tout le monde se douche, je vais attendre que tout le monde se prépare et puis je vais me préparer quand ils sont descendus. » Et ça, c'est souvent dur. C'était bien dur à accepter au début jusqu'à ce que je m'affirme et que je dise « Non, mais c'est comme ça. » Une fille artiste doit se caler aux horaires de tous les autres musiciens. Des horaires qui... Ben on n'a pas de' quoi. Pas d'heures pour répéter. Mais voilà, ce sont des challenges qu'on a comme, comme musicienne euh, sur scène. On est sur scène, c'est beau, c'est joli, ça, ça, ça fait danser les gens. Mais derrière, il y a une toute autre réalité qui, qui est bien là, qui est bien concrète, quoi. Et je pense que c'est de là d'où vient le « peut-être » le souci du, du, du nombre réduit de, de musiciens sur
3: CSM. Par son témoignage, Mélanie Pérez évoque le problème de l'inclusion des femmes dans le milieu artistique. Elle évoque également le regard des autres générations, notamment de ses parents, sur une vie rythmée par son travail de professeur, ses répétitions et son rôle de maman. Comme elle le souligne elle-même, répéter jusqu'à 3h du matin avant, ça ne se faisait juste pas. Si les choses semblent évoluer un peu, d'une génération à l'autre, les inégalités de genre persistent pourtant à l'île maurice que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, de la grande entreprise ou dans le milieu artistique. Pour l'écrivaine Chena Patel, la prise de conscience est essentielle, car oui, il y a des évolutions et des progrès, mais l'égalité des genres est loin d'être
6: atteinte je me dis qu'on devrait se méfier parce qu'on a le sentiment ces dernières années que la cause des femmes et j'insiste sur les mots les mots c'est mon domaine et je trouve que c'est très très important les mots qu'on choisit j'aime pas trop quand j'entends dire donne, on donne il faut qu'on donne aux femmes il faut qu'on permette aux femmes euh, non euh, Simone de Beauvoir puisqu'on a fêté la, le, le, le 8 mars hier la journée internationale des droits, de, des, droits des femmes pour moi Simone de Beauvoir, qui était écrivain, disait euh, La liberté ne se demande pas, madame, elle se prend. Et je crois qu'effectivement, il est temps euh, que les femmes arrêtent d'attendre euh, qu'on nous donne ou qu'on nous offre ou qu'on nous permette. Les mots qu'on utilise sont importants. J'aime pas trop, moi, parler de l'art femme, euh, sanctifier un espèce de statut féminin. Je pense qu'il y a autant de manières d'être femme que d'individus femmes euh, dans le monde. Ces dernières années, on a une espèce de tendance à se dire ben « c'est bien, on avance, le stage des femmes a avancé, il euh, y a des progrès et tout en même temps. » Quand je regarde les faits, c'était Diane, je crois, qui disait que finalement, les projets qui sont soutenus par les banques et les business angels et tout, seulement 5% sont des femmes. C'est hallucinant. Je veux dire, ça. il me semble qu'on n'a pas trop de matière à se réjouir à tant que ça c'est encore quand même très lent il euh, y, y a eu un rapport du business c'est le World Economic Forum en fait, qui a dit euh, cette année, qui a dit, là, il y a quelques jours que jusqu'à 2020 en fait on estimait qu'il y avait 136 ans de, euh, à aller encore pour rétablir le gap entre les hommes et les femmes l'écart entre les hommes et les femmes or depuis le Covid et en plus avec les guerres et tout dont on est témoin ils viennent de rajouter 36 ans donc c'est maintenant c'est encore 36 ans de plus donc je me dis il faut quand même qu'on soit vigilant parce que on a peut-être un petit peu tendance à se dire oui voilà euh, le féminisme c'est dépassé c'est pas nécessaire moi je pense que tant que les femmes n'auront euh, pas les mêmes droits tant que les femmes euh, il y aura des millions de femmes qui seront mutilées sexuellement tant qu'il y aura des millions de femmes qui n'auront pas droit à l'éducation et tout ça ce sera un combat sur lequel il faut être euh, vigilant et, et engagé je pense
3: pour d'autres artistes comme Baba Gaia, la problématique se situe davantage dans la reconnaissance du travail effectué que dans la question du genre. Pour elle, qui a abandonné son poste corporate afin de se dédier totalement à son art, le travail d'artiste peintre possède des dimensions multiples qui vont bien au-delà de la peinture.
5: Là aussi, ok, artiste, oui, mais pas que. C'est artiste, mais ça sera artiste, entrepreneur, parce que c'est bien de peindre et de faire des tableaux, mais les tableaux, faut les vendre, faut faire de la communication, les murs, il y a tout le process avant. C'est pas évident euh, aussi de réussir à casser ce côté, de se dire, oui, bon, euh, je suis artiste, mais je fais pas que dessiner. Derrière, il y a de la stratégie, il y a de la communication, il y a toute une réflexion, il y a des recherches, il y a des études. Euh, donc... Euh, de faire prendre conscience aux gens « artistes, c'est un travail ». Donc, c'est ça, je crois, la difficulté, en fait. c'est pas réellement d'être femme artiste, c'est de, de montrer que c'est un réel travail.
3: Les chiffres, les faits, les témoignages le montrent, de nombreux progrès doivent encore être faits pour que la société mauricienne devienne plus inclusive, en œuvrant notamment sur l'égalité des genres. Mais une fois ce constat effectué, il est important de savoir comment s'attaquer aux problème, et donc d'en comprendre les causes. Quels facteurs expliquent ces inégalités Pourquoi le plafond de verre reste-t-il présent, quels que soient les milieux professionnels À quels freins, quels obstacles les femmes sont-elles confrontées Natacha Emilien est Chief Transformation Officer chez Eagle Insurance, mais elle est également fondatrice du Board of Good. Une initiative citoyenne qui permet aux femmes mauriciennes d'accéder à des postes de leadership dans les organisations et notamment de siéger à des conseils d'administration.
1: Alors dans, dans le secteur de l'innovation, c'est vrai qu'il y, euh, y a, je pense, une certaine timidité, un certain manque de confiance en soi, d'une manière générale pour les femmes, où euh, elles n'osent pas forcément venir, euh, on dirait, prétendre à de grandes innovations. Et c'est quelque chose qu'il faut casser, je pense, parce que euh, euh, dans la définition même de l'innovation, parfois on a tendance à se dire l'innovation, c'est venir avec une invention que personne n'a jamais fait à Maurice, etc. Mais quand on comprend ce qu'est une innovation, parfois c'est des petites choses, mais qui vraiment font la différence. Et je crois que dans la vie quotidienne des femmes, toute la journée, elles font la différence. sur plein de choses. Elles sont tellement à l'écoute, euh, elles sont tellement aux petits soins pour leur famille, pour leur environnement, etc., donc je crois qu'il y a une misconception, une perception de l'innovation qui est quelque chose de grandiose, alors que pas du tout. C'est très abordable, très accessible à tout le monde. Donc il y a ça, la première chose. Et deuxièmement, je pense qu'il y a ce manque de confiance en soi euh, par rapport à la femme qui se dit bon ben je vais faire des choses, mais innovation c'est quand même tout fort pour moi. Mais encore une fois, je crois qu'il y a les facteurs de la famille, de l'environnement familial qui sont forts et les propres démons euh,
3: internes. Fortement impliquée dans cette dynamique de changement, Natacha Emélien constate toutefois que les femmes ne se sentent pas à la hauteur dès qu'il est question d'innovation. Le manque de confiance en soi serait le premier obstacle qu'elles s'imposent à elles-mêmes, le fameux syndrome de l'imposteur. Malgré leurs doutes et leurs inquiétudes, certaines parviennent toutefois à se lancer. C'est le cas de Yashminya Serising, qui nous explique comment elle est passée d'un poste d'employé dans l'hôtellerie de luxe à la création de sa propre entreprise dans le domaine alimentaire.
7: Donc, euh, en fait, moi, je suis une hôtelière, on va dire à 200 J'ai fait Vatel, donc licence de trois ans. Ensuite, j'ai gravé les échelons assez rapidement en commercial. C'est coordinateur à 20 ans, 22 ans c'est exécutive et à euh, 24 ans c'est manager one and only. Donc, quand même un hôtel de luxe avec une rénovation qui est après deux ans. Donc, pour moi, c'était euh, Enfin, mon goal était, avant de, mes 30 ans, il fallait que je sois directrice commerciale. Donc, j'étais vraiment extrêmement carriérise. Il fallait que j'arrive à mon goal et je travaillais pour ça. Et, euh, et à l'âge de 28 ans, j'ai euh, été diagnostiquée d'une condition qui s'appelle le vitiligo. Donc, c'est auto-immune. Et euh, enfin, je ne savais pas du tout ce que c'était. Une première tâche est arrivée, une deuxième tâche, une troisième tâche. Et au fur et à mesure de la condition auto-immune, en fait, j'ai réalisé que le job que j'aimais tant, euh, malheureusement, enfin, m'amenait pas mal de stress en termes de, de voyage, des heures de travail. Donc tous ceux qui sont dans l'hôtellerie, je pense que vous savez mieux que personne que l'hôtellerie est additif, on l'adore, c'est un métier de passion et on le fait à 200%. Et euh, ben, malheureusement pour moi, on va dire que mon corps m'a quelque part passé un message que... Que ben ce niveau de travail là, ce niveau de stress, de de longues heures et de de pression malheureusement ne me convenait plus.
3: Après la découverte de sa maladie auto-immune, Yashminia Sireting est obligée d'adapter son mode de vie. Elle doit notamment ralentir son rythme de travail et modifier son alimentation. De fil en aiguille, ses activités personnelles prennent de l'ampleur et lui donnent l'occasion d'amorcer son virage professionnel. Yashminia nous raconte comment sa maladie lui a ouvert la voie de l'entrepreneuriat.
7: Tout ça est arrivé au moment du Covid, donc je pense que le Covid a été bénéfique pour moi dans ce sens-là, parce que ça m'a permis de me poser, de, de me remettre en question, d'analyser la situation et de réaliser que ma, ma priorité, c'était moi, ma santé. Et, et en même temps, et c'est fou comme les choses, quelquefois se font naturellement bien. En même temps, par rapport à mon vitiligo, il n'y avait pas vraiment de solution, donc je me suis dit je vais essayer de le traiter naturellement. Et euh, j'ai commencé à faire un régime vegan, plant-based, anti-inflammatoire. Et de là est venu, en fait, euh, j'ai commencé à faire des produits chez moi. Et, euh, et chez NeoFood, il y a plein de produits euh, super sains, des noix, des dates et tout. Et euh, je regardais sur Internet et j'ai fait des produits pour moi. Étant souvent sur les réseaux sociaux et avec la grosse vague durant le premier Covid de produits homemade et tout, il euh, y avait pas mal d'intérêts. Euh, sur fais des produits que je faisais pour moi, pour ma propre consommation, qui sont des energy balls et bases. Donc, je reprends un peu des, euh, on va dire, des, des sneakers et des ferreros et je le fais d'une façon, on va dire, un peu plus sain. Et, euh, et après le confinement, Néofoo m'a approché pour venir mettre les produits chez eux pour revendre. Et euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Hein, enfin, un petit truc à côté. Et, euh, et tout s'est vendu en une heure. Et euh, c'est là que ça a été le déclic et euh, j'étais toujours one and only donc je faisais les deux en même temps et à, après un moment ça a pris tellement d'ampleur que euh, qu'il fallait prendre une décision. Donc c'est là où je prenais un risque et euh, et je me lançais dans quelque chose que j'étais... Je savais qu'il y avait de la demande, mais je savais pas à quelle ampleur. Ou je restais dans mon job, que j'aimais, mais que malheureusement, ben, ma condition ne me permettait pas forcément d'être... de prendre plus de stress ou quoi et, euh, et là, la décision est venue naturellement. J'ai euh, lancé mon entreprise, one un Healthy hybride. Je me suis positionné. En fait, j'ai un peu appliqué les stratégies, on va dire, de l'hôtellerie, comme pas Je si vous avez les partenaires. Euh, je me suis euh, entouré de partenaires, on va dire, qui sont déjà dans le monde d'une niche. Euh, alimentaire les épiceries donc j'ai bénéficié un peu de la visibilité également et, euh, et tout est parti de là et petit à petit, graduellement j'ai élargi ma gamme de produits j'ai fait des recherches, j'ai écouté ce que les consommateurs recherchaient et euh, aujourd'hui ben, je fais des produits euh, qui sont à base de dates, de flocons d'avoine euh, de chocolat sans sucre et je enfin je les rends gourmands je sais que à dire ça comme ça, ceux qui connaissent ça doit pas avoir de goût du tout ça mais non pas du tout euh, c'est des trucs qui sont vraiment gourmands et aujourd'hui, ben, mes clients, ben, c'est les enfants de Natacha. Euh, euh, donc je suis extrêmement contente aujourd'hui d'avoir pu ramener, on va dire, dans les familles mauriciennes, dans la consommation mauricienne, des produits beaucoup plus sains, mieux pour la santé,
3: éco-friendly. Comme le prouve l'exemple de Yashmini, la confiance en soi et la persévérance semblent cruciales pour évoluer professionnellement. Mais sont-elles suffisantes pour permettre aux femmes d'atteindre une situation d'égalité avec les hommes le plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder au poste à responsabilité peut-il être brisé par leur seule posture Pour Stéphanie hengen Head of Cards à la MCB, la confiance en soi constitue l'un des leviers. Mais d'autres obstacles doivent également être franchis pour briser le
0: fameux plafond de verre. Le premier plafond de verre à être brisé, c'est en soi. Okay? Euh, parce que si nous, on met dans notre tête « on ne peut pas ben, », on ne peut pas. Mais si je mets dans la tête « I can do it », je, je, je vais y arriver. C'est vrai de manière générale, les femmes, les filles ont, ont moins confiance en elles. En ce moment, je suis en train de faire un, un programme de transformation, donc je fais un recrutement par rapport à un poste de manager qui a été, qui a été donc posté en interne. J'ai eu quatre hommes qui ont postulé, zéro femme. J'ai dit à Etienne non je, je, je n'accepte pas parce qu'avec quatre hommes ben c'est sûr que the would be a man. il faut me ramener au moins une femme okay? donc ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai épluché la base de données je suis allée proactivement appeler ces femmes okay? et quand je leur pas je lui dis mais pourquoi est-ce que tu n'as pas postulé alors c'est toujours les mêmes raisons non tu sais je ne suis pas prête je ne me sens pas cap j'ai des enfants etc etc donc premièrement donc ça, c'est sa perception à elle. Et ma réponse, c'est que si tu attends d'être 100% capable par rapport à un nouveau job, c'est que tu ne progresses pas. C'est-à-dire, it's a lateral move. Donc il faut qu'il y ait au moins 25% que ben, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui te fait grandir. En entretien, les hommes qui ont postulé, postulé, ils savent parfaitement que euh, there is a big gap mais ils disent ben moi euh, je sais effect effectivement je, quand je leur pose la question hein, par rapport à parce qu'on a des compétences très structurées ils me disent oui oui je sais que euh, il y a un gap mais je me suis dit ben j'y vais quand même euh, je postule donc ils sont ils sont pleins de confiance <rire> en eux alors que c'est pas le cas pour la femme donc, euh, le plafond de verre, comme je dis, c'est avant tout en interne. Euh, mais après, bien sûr, en entreprise, euh, il faut qu'on crée euh, l'environnement et la culture qui euh, favorisent l'inclusion et la diversité. Pas que de la femme, comme euh, vous avez dit, mais, mais que tout le monde, on peut venir de manière authentique et apporter notre contribution à l'entreprise. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une culture où quand tu as des femmes aussi, ben, elles doivent être, agir un peu comme des hommes pour pouvoir réussir. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Euh, donc il faut, il faut venir créer euh, l'environnement propice. C'est un peu plus difficile parce que c'est au niveau de la société et, et du rôle de la femme de la société. Et donc là, je pense que ça, ça va prendre... Il y, a, il y a beaucoup de stakeholders. Donc à Maurice, on a surtout une culture asiatique où bien souvent, on, euh, je vais dire, le rôle de la femme, euh, surtout au niveau de tout ce qui est « caring et, ». Et là, on est dans une génération où bien souvent on fait des enfants plus tard et les, les parents y vivent plus longtemps, donc on a « un double care ». Euh, situation et bien souvent ça incombe aux femmes donc je pense qu'il y a toute une euh, c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer c'est pas homme versus femme ceci étant dit ben, nous les femmes on a intérêt à prendre un bon partenaire ou celui qui nous soutient et qui va pas nous plomber et il qu'il va prendre sa bière alors que nous on sera dans la cuisine donc pour moi c'est à trois niveaux qu'il faut de manière parallèle et on continue euh, travailler pour briser ce, ce fameux plafond de verre.
3: Comme l'a évoqué Stéphanie N. Jansung, la construction d'une société plus inclusive passe par un environnement, une culture d'entreprise et un modèle éducatif favorable. Mais qu'en est-il des stéréotypes bien ancrés C'est ce que nous raconte la directrice générale de Dale Carnegie, Vimy à Padoue. Euh, ça fait plus de
8: 20 ans que je suis avec Dale Carnegie, donc je représente la, la, la brand euh, sur l'océan Indien. Donc, j'ai principalement formé des hommes. Et euh, je crois, it's with MIOD depuis l'année dernière, que euh, je me retrouve avec des, euh, une audience principalement de, 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 de femmes. Et si je faisais la différence, euh, messieurs, you might not agree with me, euh, mon expérience me dit, et ce que je vois, je constate, to be very honest with you, que ce soit les messieurs ou que ce soit les dames, We all lack confidence quand on prend un nouveau challenge. Posez-vous la question la dernière fois when you did something new, messieurs ou, ou dames. Est-ce qu'à certain moment vous ne vous êtes pas posé la question? La seule différence, c'est quoi? C'est l'écosystème ou l'environnement dans lequel ce, cet homme ou cette fille ou cette femme a été éduqué, a été élevé. That's all it is. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un fils de 22 ans et je me souviens, il rentre en une in one of the star school et il rentre à la maison un jour et il me dit, euh, euh, il me dit maman, euh, on a bien rigolé aujourd'hui avec prof de chimie, c'est pas qu'à la faire. J'ai dit OK, qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, tu sais, il était en train d'écrire au tableau et puis il y a un garçon qui est rentré et qui a frappé à la porte, like waiting to be told to, to go in. Et le prof, je pense que tout le monde comprend le créole ici, et le prof lui a dit « Arrête de faire fille Now, just listen. Et je vous parle de ans de cela. It's not like 40 years ago, là. Hein? On ne parle pas de notre époque, enfin mon époque. Si on ne change pas cet écosystème, si on ne commence pas dans les écoles, à la maison, dans les environnements de « wherever it is » et que quelqu'un qui fait un commentaire qui soit, pour moi c'est sexiste, et nous ne pouvons pas arrêter ça, pas la peine de s'asseoir ici et de commencer à écouter à de belles paroles, parce que tout commence avec chacun of nous. Si on a envie de faire que les femmes ou les hommes, les êtres humains, on va être dans la diversité et l'inclusion, si les êtres humains puissent se positionner différemment, c'est à nous de créer l'environnement que nous voulons voir.
3: Mais alors, comment aller plus loin Quelle vision faut-il porter Comment la mettre en œuvre au niveau collectif c'est ce dont nous parle Stéphanie Jensen, qui nous explique la politique actuelle d'une des principales banques privées mauriciennes, la MCB, sur les questions de diversité et d'inclusion.
0: Donc, En fait, toute notre politique donc, autour de, de la diversité et de l'inclusion fait partie d'un programme qui est plus grand, d'un programme de sustainability qui s'appelle Success Beyond Numbers. Right? Et le diversité et l'inclusion is un component de ce overall. Donc on parle d'un fait donc en interne chez nous si euh, si on regarde les statistiques de de notre de, de nos employés we've got balance we've got parity 50, almost hein, 49 51 on peut dire que c'est 50 50 et mais c'est une pyramide comme dans beaucoup d'entreprises c'est une pyramide et on sait où se trouve le le fameux euh, plafond de verre qui internes, interne, etc. etc mais ça, ça existe parce que les chiffres sont là pour le prouver. C'est un niveau où, donc chez nous, il y a des bennes, au niveau où tu passes, tu es ce qu'on appelle un business professional, and then you become a business manager avec une responsabilité d'équipe. Donc, c'est le premier plafond de verre. Après, tu deviens business leader. And then there is the, uh, the senior business leader. Et ça, c'est le deuxième plafond de verre. Donc, on, on sait Uh, we've mapped it out. Maintenant, euh, consciente de cette réalité, c'est « What do we do about it? » On a pris l'engagement d'avoir des objectifs. Donc, ça a été un débat entre objectifs et quotas. Donc, nous, on est parti pour des objectifs. We need to take a step back pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on veut faire? » What is the why? Ce n'est pas juste de vous mettre une femme parce qu'elle est une femme. C'est une femme parce qu'elle va apporter quelque chose de plus que dans mon équipe, là, je n'ai pas. Donc, on est parti avec des objectifs. C'est d'avoir 40 de femmes dans des positions managériales d'ici 2026. 2026, ça va vite arriver. Euh, on a commencé, on était à 28 lorsqu'on a pris cette décision. On est actuellement à 30 Et là, donc, il faut faire tout un programme. Moi, j'y crois beaucoup. Hein, « That sisterhood ». We need to have that sisterhood. Et on réalise que quand on se parle, ben, on n'est pas seul. Et je pense que storytelling is super powerful. Donc ça, c'est plus le côté soft. Le côté plus institutionnalisé, c'est on a, on a mis en place un gender charter. Après, il y a tout le côté qui est plus soft au niveau de la culture. Je pense qu'en 2022, il n'y a aucune entreprise, en tout cas à mon avis, qui va blatantly uh, you know, discriminer. Je ne pense pas. Mais il y a des billets inconscients. Et moi, ce que je dis aux femmes, c'est que now is the time to shine. Pourquoi? Parce que l'entreprise d'aujourd'hui a besoin de qualités féminines. Okay. On, est, on, on parle beaucoup plus de « servant leadership », c'est-à-dire comment est-ce que tu peux accompagner tes équipes, comment tu peux les écouter, l'empathie, parce que l'entreprise n'est plus un « command and control type ». Dans certains cas, oui, en cas de crise, of course, you need command and control, mais je pense qu'on est beaucoup plus dans, cette, dans ce mode agile où les valeurs féminines ont leur place. Donc, euh, moi, ce que je dis à toutes mes collaboratrices, c'est euh, « It's your time to shine » et que « If you don't want to shine, I will press on and I will help you shine.
3: » Qu'en est-il des artistes, et plus précisément des femmes artistes mauriciennes Quel est leur vécu Comment peuvent-elles agir pour participer à la construction d'une société plus inclusive L'art a-t-il le pouvoir de représenter et de faire évoluer les choses Pour répondre à toutes ces questions, l'écrivaine Shena Patel nous livre sa vision de l'écriture et l'importance qu'elle accorde à l'existence de rôle modèle.
6: Petite, en fait, j'ai eu très tôt le sentiment que l'écriture pouvait changer le monde. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu devenir journaliste, et que c'est pour ça que je suis devenue écrivaine. Euh, parce que je sais que ça a changé mon monde à moi. Je sais que le fait d'avoir lu des choses, des histoires... Ça fait que j'ai jamais plus regardé le monde de la même façon, que j'ai jamais plus regardé les gens de la même façon. Et moi, j'ai le sentiment que la littérature, le fait de lire beaucoup déjà dans un premier temps, ça m'a offert les gens et ça m'a offert le monde. Quand on lit Madame Bovary, par exemple, on regarde plus jamais une bourgeoise de 40 ans de la même façon. Parce qu'on se rend bien compte que derrière, il y a tout un, quelque chose qui bouillonne. Et, et, et ça nous permet vraiment d'aller à l'intérieur de l'humain de façon tellement intense et profonde que moi, ça a changé ma vision des gens, ça a changé ma vision du monde. Donc je me dis, pourquoi pas les autres Pour moi, l'art est un engagement. Après, il y a le fait de dénoncer euh, des choses, des réalités, des, des inégalités, des, des sévices, des choses. Pour moi, c'est important, en fait, d'être dans la construction et on parlait de représentation, quelqu'un a parlé de storytelling tout à l'heure, je crois que c'était toi. Et ça pour moi c'est capital, parce que je pense que c'est essentiel qu'on ait des personnages féminins, euh, qu'on crée aussi euh, des personnages qui sont forts, qui sont beaux, qui vivent. Tous les ans, pour la fête des mères, j'éteins la radio. Parce que si j'allume ma radio, je sais que je vais l'écraser au bout d'une de, demi-heure. Parce que toutes les chansons qui passent toute la journée, c'est... Ah, maman, tu t'es sacrifiée pour nous. Tu as subi, tu as souffert. Il y en a marre, quoi. Moi, j'aimerais, j'ai une fille, j'aimerais bien que ma fille, elle dise, euh, à moi, ma mère, c'était une femme debout, c'était une femme libre, c'est une femme qui a rêvé, c'est une femme qui a aimé, c'est une femme qui s'est battue. Et je pense que ces représentations-là, c'est important. C'est important qu'on qu crée aussi pour dire autre chose. C'est important qu'on crée des super-héroïnes aussi. C'est important qu'on aille retrouver des personnages féminins, qu'on les crée, qu'on les, qu les valorise pour que nos enfants, ben, ils a aussi d'autres représentations. Donc, pour moi, en ça, l'art est important pour ça aussi. Pas seulement pour dénoncer, mais aussi pour créer autre chose, une autre vision. Artiste
3: engagé. C'est ainsi qu'est désignée Mélanie Pérez, suite à la publication de son livre, Tigane, Une femme dans un vents contraire. Avec la littérature, Mélanie Pérez décrit la réalité de ce qu'elle voit autour d'elle. Elle participe ainsi à la prise de conscience et au changement.
5: Euh, l'idée de, l'idée d'Ayat Sigan, en fait, vient de très loin, de 2009, plus précisément. Je jouais dans une, dans l'une des premières pièces de théâtre que j'ai, j'ai eu la chance de jouer une pièce de théâtre d'Henri Favori qui s'appelle Nous Traverser, qui raconte l'histoire de sept femmes qui sont au centre SOS Village. C'est sept témoignages de femmes au, du centre SOS Village et euh, donc cette pièce de théâtre nous traversait nous l'avons jouée à Maurice et nous l'avons jouée euh, en Afrique du Sud on avait traduit la pièce qui s'appelait à ce moment-là Our Crossing et on avait joué cette pièce en Afrique du Sud et puis un jour là-bas il faut savoir qu'en Afrique du Sud il y a tout un mois tout, tout un mois pour célébrer la femme et il y avait ces deux pièces là ces deux pièces maîtresses donc Our Crossing et une autre pièce qui s'appelait à ce moment-là Thursday's Child et euh, j'avais 15 ans et j'ai été là-bas sans comprendre vraiment le fond de la pièce dans laquelle je jouais. Ça racontait l'histoire de sept femmes battues dans sept contextes différents et je jouais le rôle d'une femme battue j'avais 15 ans. Déjà, quand je parle de ça aujourd'hui, je me demande comment est-ce que mes parents ont accepté que je fasse ça Parce que c'était une pièce extrêmement forte, je ne sais pas si vous la connaissez. C'était une pièce extrêmement forte qui... qui dénoncer certaines violences et certaines réalités. En Afrique du Sud, lors d'une des représentations, il y, a, euh, il y a une femme qui est venue à nous, qui était en larmes et qui a qui pleurait parce que c'était son histoire qu'on mettait sur scène. Et à ce moment-là, c'est là, là d'où vient le déclic pour Tigan. Je me suis dit il faut que j'écrive pour ces femmes. Et puis, en 2015, il y a eu le concours du club speaking Union et j'ai participé, participé au concours en racontant l'histoire de ce personnage-là, en fait. Tegan, c'est le personnage que je jouais, c'est la continuité du personnage que je jouais dans Nous Traverser. Parce que j'avais peut-être... J'avais peut-être pas conscience à ce moment-là, à 15 ans, mais ce personnage-là m'est resté, fait partie de moi. Parce que quand on est comédienne sur scène, à un moment donné, il y, y, y a une expression qu'on utilise, c'est Pestaké. C'est-à-dire que vous êtes, je suis Mélanie et puis Pestaké, je deviens ce personnage-là. Sauf que, comme une Pestaké, sa personnage-là, en 2015, pas de remonté. C'est resté et c'est perturbant et pour exorciser tout ça, il fallait que j'écrive. Il fallait absolument que je mette tout, toute cette histoire sur papier parce que ça me hantait. Ensuite, il a fallu mettre l'histoire du spécial personnage dans un contexte. Et quel contexte plus favorable euh, Selon moi, c'était dans le, dans le village de Rivière-Noire où mes parents ont grandi. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à raconter ce que mes parents me racontaient, la vie de mes parents, la vie de mes grands-parents dans ce village-là avec toutes les réalités. Quand j'ai écrit Tigane, je parlais uniquement de... de C'était peut-être une, une histoire, une fiction pour moi, mais ça mettait euh, à l'écrit la réalité de ce village-là.
3: La violence faite aux femmes, l'importance de la représentation dans la prise de conscience collective, l'engagement que l'on peut avoir en tant qu'artiste, sont autant de sujets chers à Mélanie. Des sujets qui viennent enrichir la réflexion et compléter les prises de parole sur cette thématique de l'égalité des genres et du leadership féminin. À l'île Maurice comme ailleurs, il reste du chemin à parcourir pour vivre dans un monde plus inclusif. Mais au-delà du constat, il existe également des perspectives et des leviers d'action pour atteindre cet objectif. C'est ce qu'évoque Diane Megro.
2: Donc je pense voir un monde plus inclusif et permettre aux femmes de se développer, de, de, de développer des entreprises et d'être entrepreneurs et d'avoir des responsabilités dans des postes, c'est aussi le rôle de tout un chacun. Euh, c'est aussi la façon dont on éduque un homme, euh, c'est aussi la façon euh, de, de transmettre un message aux enfants, qui seront la génération de demain, que l'homme et la femme doivent avoir les mêmes droits et doivent avoir la même liberté de pouvoir développer un projet. C'est ainsi que s'achève
3: le premier épisode des Talk Series consacré à l'égalité des genres et au leadership féminin dans l'espace public mauricien. Encore une fois, nous tenons à remercier les neuf intervenantes de ces trois tables rondes qui ont permis par leurs témoignage d'enrichir le débat collectif et de nourrir la réflexion de tout un chacun. Nous remercions également la journaliste française Flavie Flamand pour sa présence et sa participation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser vos petites étoiles, vos commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas rater les suivants. J'en profite d'ailleurs pour vous donner rendez-vous en décembre avec un deuxième épisode de Talk Series consacré à l'urgence de repenser le monde du travail. Ce podcast vous est proposé par Attitude Hôtel il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Manky Sound Studio.